0: ونأتي الآن إلى لمعة الاعتقاد لنتمّ آخر جزء في هذا الكتاب الذي كتبه صنّفه ابن قدامة رحمه الله تعالى الجنة والنار والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان فالجنة مأوى لأوليائه مأوى أوليائه والنار عقاب لعدائه وأهل الجنة فيها مخلدون إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون الجنه البستان كثير الاشجار في اللغه وفي الشرع الدار التي اعدها الله للمتقين والنار معروفه وفي الشرع التي اعدها الله للكافرين هل هما مخلوقتان نعم اعدت للمتقين والنار قال اعدت للكافرين والاعداد والتهيئه هل هما موجودتان الان نعم والنبي عليه الصلاة والسلام رأى الجنة والنار في صلاة الكسوف بعينيه بعيني رأسه هل تفنيان أبدا لا تفنيان قال الله تعالى في الجنة جزاهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها النار خالدين فيها أبدا النار كذلك ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا ان الله لعن الكافرين واعد لهم سعيرا خالدين فيها ابدا ان المجرمين في عذاب جهنم خالدون اين مكان الجنه في اعلى عليين قال تعالى كلا ان كتاب الابرار لفي عليين اين النار في اسفل سافلين قال تعالى كلا ان كتاب الفجار لفي سجين وترجح للشيخ رحمه الله بن عثيمين قال انها في باطن الارض وجاء في الحديث اكتبوا كتاب عبدي في سجين في الارض السفلى حديث البراء بن عازم ولو واحد اشتبه عليه ولم يعلم يقول الله اعلم باين اين هي لكن موجوده الان موجوده حقا موجوده يؤتى يوم القيامه بها تسحب ب الف زمام اهل الجنه كل مؤمن تقي واهل النار كل كافر شقي قال رحمه الله: "ويؤتى بالموت في صورة كبش املح فيذبح بين الجنة والنار ثم يقال يا اهل الجنة خلود ولا موت ويا اهل النار خلود ولا موت"، ذب الموت شيء معنوي، كيف يصير كبش؟ نقول ان الله على كل شيء قدير، بس هذا الجواب يكفي اي مؤمن، اي مؤمن، لو قال واحد الجنة الموت شيء معنوي كيف يصير كبش نقول ان الله علي كل شيء قدير بس هذا الجواب يكفي اي مومن اي مومن لو قال واحد الموت شيء معنوي كيف يصير كبش ويذبح إن الله على كل شيء قدير، كما جاء في الصحيح، ينادي أهل الجنة وأهل النار، فيشرئبون وينظرون، ويقال للجميع: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم. نعم هذا الموت. وكلهم قد رآه، أليسوا ماتوا في الدنيا؟ كل واحد رأى الموت. فيؤتى به على صورة كبش، ويعرفونه جميعًا، فيذبح. يقال: يا أهل الجنة خلود فلا موت. ويا اهل النار خلود فلا موت، وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. يوم الحسرة رواه البخاري. ثم قال رحمه الله: فصل حقوق النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ومحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين وسيد المرسلين، لا يصح إيمان عبد حتى لا يصح إيمان عبد حتى يؤمن برسالته. ويشهد بنبوته ولا يقضى بين الناس في القيامة إلا بشفاعته ولا يقضى بين الناس في القيامة إلا بشفاعته ولا يدخل الجنة أمة إلا بعد دخول أمته صاحب لواء الحمد والمقام المحمود والحوض المورود وهو إمام النبيين وخطيبهم وصاحب شفاعتهم أمته خير الأمم وأصحابه خير أصحاب الأنبياء عليهم السلام فإذاً افضل الخلق الرسل ثم الانبياء ثم الصديقون ثم الشهداء ثم الصالحون كما ورد في ايه في ايه النساء ومن يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقه هل الرسل بمرتبه واحده كلا منهم اولو العزم خمسه المذكورين في قوله تعالى وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وِإِبْرَاهِيمٍ وَمُوسَى وعيسى بْنِ مَرْيَمْ هؤلاء أهل العزم الخمسة أفضل الرسل على الإطلاق وأفضلهم محمد صلى الله عليه وسلم ثم إبراهيم ثم موسى وتنازع الناس في نوح وعيسى أيهما أفضل ولا يجزم بالمفاضله بينهما لان لكل منهما مزيه. النبي عليه الصلاه والسلام له خصائص، خاتم النبيين. ولذلك القاديانيه وغيرهم يقولون عن محمد صلى الله عليه وسلم خاتم المرسلين، ولا يقولون خاتم النبيين. ليه؟ يقولون لان غلام احمد القادياني نبي. وكل واحد يدعي النبوه بعده اذا سئل عن محمد صلى الله عليه وسلم يقول خاتم المرسلين. انتبهوا لهذه. ولا يقول لا 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 يمكن قادياني ياتي يلقي خطبه يقول وصلى الله على نبينا وعلى محمد خاتم النبيين ما يقول. يقول خاتم المرسلين. يترك مجال لادخال صاحبهم في الموضوع النبوه. مع انه بنص الايه قال الله وخاتم النبيين ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. لا يتم ايمان عبد حتى يؤمن برسالته ولا يقضى بين الناس الا بشفاعته وسبق الكلام عن الشفاعه وقد قال صلى الله عليه وسلم انا سيد ولد ادم يوم القيامه ولا فخر وبيدي لواء الحمد ولا فخر وما من نبي يومئذ ادم فمن سواه الا تحت لوائي تنشق عنه الارض ولا فخر رواه الترمذي وبعضهم في صحيح مسلم ومعنى المقام المحمود الذي يحمده عليه الخلائق كلهم بل حتى الخالق يحمده قال تعالى عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وهذا من مناقب عليه الصلاة والسلام وقد تقدم الكلام في الحوض وكونه إمام النبيين وخطيبهم جاء في الترمذي وحسنه إذا كان يوم القيامة كنت إمام النبيين وخطيبهم وصاحب شفاعتهم غير فخر أمته خير الأمم بنص كتاب الله خير أمة خلية الناس وأما قوله عن بني إسرائيل وأني فضلتكم العالمين يعني في ذلك الوقت قال المصنف رحمه الله وأفضل أمتي أبو بكر الصديق ثم عمر الفاروق ثم عثمان ذي النورين ثم علي المرتضى رضي الله عنهم أجمعين لما روى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كنا نقول والنبي صلى الله عليه وسلم حي أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي فيبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينكره وصحت الرواية عن علي رضي الله عنه أنه أخبر أن أفضل الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمر وأبو بكر أحق الناس بالخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم لفضله وسابقته وتقديم النبي صلى الله عليه وسلم له في الصلاة وقول للمرأة ائتي أبا بكر وبعده عمر لفضله ثم عثمان لتقديم أهل الشورى له ما في خليفة من الخلفاء الأربعة أجمعت الأمة عليه مثل عثمان يعني حتى أبو بكر في بيعته صار كلام المهاجرين والأنصار حادثة السقيفة. عمر بوصية من أبي بكر. عثمان أجمعت الأمة عليه كلهم أجمعوا عليه. حتى العجوز لأن عبد الرحمن عوف بقي يشاور الناس ما نام ثلاث ليالٍ ما ذاق النوم طعم النوم إلا قليلاً يشاور المسلمين حتى العجوز كلهم أجمعوا على عثمان. ثم علي رضي الله عنه لفضله وأجماع أهل عصره عليه. هؤلاء المعنيون بقوله صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. وقد قال عليه الصلاه والسلام في الحديث الصحيح الخلافه من بعدي 30 سنه. فكان اخرها خلافه علي رضي الله عنه. الصحابي ما تعرف ومن اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به لقيه ومات على ذلك. وأصحابه أفضل أصحاب الأنبياء فلو قلت أصحاب نبينا أفضل أم حواري عيسى نقول صحابة نبينا أفضل وهم أفضل الأمة من ناحية القرون لقوله صلى الله عليه وسلم خير القرون قرني الصحابة مراتب المهاجرون أفضل من الأنصار لجمعهم بين الهجرة والنصرة المهاجرون مراتب فأفضلهم الخلفاء الراشدون الأربعة وأبو بكر رضي الله تعالى عنه عبد الله بن عثمان أسلم على يدي أكثر العشرة وعمر أبو حفص الفاروق الذي أسلم بعد نحو أربعين رجلا و عشرة امرأة في السنة السادسة من البعثة ظهر الإسلام بعده بمكة وعز المسلمون بإسلام عمر وتوفي سنة 23 وعشرين عن 63 سنة كعمر ابي بكر كعمر النبي صلى الله عليه وسلم كعمر علي بن ابي طالب كلهم 63 سنة. عثمان ابو عبد الله ذي النورين من بني اميه السخي الغني الخليفه الحي قتل شهيدا عن 90 سنة في عام 35 الهجرة. وعلي رضي الله عنه ابو الحسن أول من أسلم من الغلمان أعطاه الرأيه يوم خيبر ففتح الله له قتل شهيدا في رمضان سنة أربعين الهجرة بسيف عبد الرحمن بن ملجم الخارجي الذي ظل يسقيه السم شهرا طلع على علي وخارج صلاة الفجر قتل وهو ذاهب إلى الصلاة فذهب شهيدا إلى ربه وأفضل هؤلاء الأربعة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي للحديث المذكور الذي رواه البخاري عن ابن عمر كنا نخير بين الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فنخير أبا بكر ثم عمر وخطار ثم عثمان ابن عفان والنبي عليه الصلاة والسلام يسمع ذلك فلا ينكره رواه الطبراني وإسناده صحيح وكذلك أبو داود والترمذي وأحقهم بالخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان وقدمه أهل الشورى المذكورون في قول الشاعر علي وعثمان وسعد وطلحة وزبير وذو عوف رجال المشورة. طيب هؤلاء الأربعة رابعهم علي رضي الله عنه الخلفاء الراشدون المهديون إذا عرفنا مدة خلافتهم تكون 29 سنة وستة أشهر وأربعة أيام. بويع الحسن بن علي يوم مات أبوه سنة 41 للهجرة سلم الأمر لمعاوية. إذا كم كان؟ كم مكث؟ ستة أشهر إلا فكمل المدة فكان الحسن بن علي داخل في الخلافة الراشدة وهو الذي أصلح بين فئتين عظيمتين من المسلمين سبط النبي صلى الله عليه وسلم وأمير المؤمنين وابن أمير المؤمنين الحسن بويع بأمرة المؤمنين وأما الحسين أخوه ريحانة النبي صلى الله عليه وسلم أيضا المقتول في كربلاء في العاشر من محرم سنه واحد وستين فهذا ذهب ايضا شهيدا الى الله تعالى ومبشر بالجنه كما بشر ثابت بن خيس بن شماس الذي قتل في يوم اليمامه شهيدا قال المصنف رحمه الله ونشهد للعشر بالجنة كما شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة وطلحة في الجنة والزبير في الجنة وسعد في الجنة وسعيد في الجنة وعبد الرحمن بن عوف في الجنة وأبو عبيد من جراح في الجنة وكل من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة شهدنا له بالجنة كقوله الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة وقول لثابت بن قيس إنه من أهل الجنة ولا نجزم لأحد من أهل القبلة بجنة ولا نار إلا من جزم له الرسول صلى الله عليه وسلم لكن نحن نرجو للمحسن ونخاف على المسيء إذا الشهادة بالجنة والنار لأشخاص معينين لا مدخل العقل فيها إطلاقا هذه قضية قضية خبر من الوحي جاءنا خبر شاهدنا ما جاءنا خبر نحن نرجو ونخاف نرجو للمحسن الجنة ونخاف على المسيء من النار الشهادة بالجنة أو النار هناك شهادة عامة جائزة أنك تشهد لكل موحد أنه سيدخل الجنة اشهد اشهد ما شئت لكل مؤمن أنه في الجنة واشهد ما شئت لكل كافر أنه في النار لكن الشهادة الخاصة في المعين المعلقة بشخص معين لا يمكن إلا بالوحيد وأنت ما تدري حتى أكثر كافر لما مات ماذا كان في قلبه لما مات هل تب هل أسلم ما تدري لكن تقول هذا عمله عمل أهل النار لكن هو في النار بعد الموت ما تدري لما مات ماذا كان بينه وبين الله على أي شيء مات لا تدري فلا نجزم المعينون من أهل الجنة كثيرون العشرة وغيرهم يعني مثلا أبو يوسف عبد الله بن سلام من المبشرين من الجنة النبي عليه الصلاة والسلام شاهد لمرأة شاهد لنساء أنهن من أهل الجنة امرأة كانت تصرع والمعينون من اهل النار في الكتاب والسنه مثل ابي لهب وجميله وام جميل اروى بنت حرب زوجته حماله الحطب وابو طالب اهون اهل النار عذابا وعمر بن لحي الخزاعي الذي راه النبي صلى الله عليه وسلم يجر امعاءه في النار قال رحمه الله لا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ولا نخرجه عن الإسلام بعمل ونرى الحج والجهاد ماضيا مع طاعة كل إمام برا كان أو فاجرا ما قال كافرا قال فاجرا وصلاة الجمعة خلفهم جائزة قال أنس قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث من أصل الإيمان الكف عم قال لا إله إلا الله ولا نكفره بذنب ولا نخرجه من الاسلام بعمل والجهاد ماض منذ بعث منذ بعثني الله عز وجل حتى يقاتل اخر امتي الدجاله لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل والايمان بالاقدار رواه ابو داود لكن الحديث اسناده ضعيف لان فيه رجلا مجهول لان فيه رجلا مجهولا اذا اهل القبله وهم المسلمون الذين يصلون الى القبله ولذلك سموا باهل القبله لا يكفرون بالكبائر، الله قال وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما. اقتتلوا والاقتتال حرام كبيره مع ذلك ما اخرجهم عن الايمان بالاقتتال. وخالف في هذه القضيه كما قلنا الخوارج والمعتزله، قالوا فاعل الكبيره في النار. لكن الخوارج كانوا أصرح قالوا فاعل كبيرة خالد في النار المعتزلة قالوا فاعل كبيرة يخرج من الإيمان طيب وبعدين وين راح ما ندري مفقود هذا في منزلة بين المنزلتين لكن يقولون بعد ذلك هو خالد في النار فالفرق بينهما في الحكم مدة معينة في الحكم على الشخص قال وَمِنْ السُنَّةِ تَوَلِّي أَصْحَابِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم ومحبتهم وذكر محاسنهم والترحم عليهم تولي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحبتهم وذكر محاسنهم والترحم عليهم والاستغفار لهم والكف عن ذكر مساوئهم وما شجر بينهم واعتقاد فضلهم ومعرفة سابقتهم قال الله تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا وقال تعالى محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم فاذا هؤلاء الصحابه لهم حقوق لفضلهم ونصرتهم وجهادهم وتضحيتهم نقلوا الدين وعلمونا العلم ولولاهم ما كان في الارض مسلمون حموا النبي عليه الصلاه والسلام. فلا بد من محبتهم بالقلب والثناء عليهم باللسان، نمسك عن الفتن التي جرت بينهم. ولا نعمل دروسا في الفتن التي بين الصحابه. ولا نخصها بخطب وسلاسل. ولا نعرضها على الناس، هذا ظلم. وليس من حق الص... ولي... ولي... وليس من حقنا ان نتكلم، والنبي عليه الصلاه والسلام قال: اذا ذكر اصحابي فامسكوا. من طرأت له شبهه فيهم يسأل عالما بينه بينه في مجال خاص يقول له الجواب أما تبسط الخلاف بين الصحابة يفسط على الناس الخالي الذهن والذي عنده شيء طفيف والذي قرأ كثيرا في الخلاف بينهم هذا الظلم والظلم وضع الشيء غير موضعه ولذلك افتى العلماء بعدم جواز سماع أشرطة التي تكلم عن الفتن بين الصحابة من هذا الباب لأن يا أخي في عامه ما سمعوا شيء وفي ناس عندهم شيء قفيف تروح تنشر القضية عليهم وقد قال عليه الصلاة والسلام الذكر أصحاني إذا أمسكوا لو جاءك واحد مليان شبه مجالس روافض وقال أنا عندي كذا كذا بينك وبينه على جنب تعطيه كتاب العواصم والقواسم تعطيه أشياء يسمعها ويقرأها هذا هو الحكمة والا قضية خطيرة الكلام بهذه الطريقة، رحمك الله. ولذلك قال ابن قدامة الكف عن مساوئهم. هم بشر وبالتأكيد لهم أخطاء بالتأكيد، لكن لا لا نبسطها ونتوسع فيها ونعرضها على العامة وعلى من هب ودب. حتى الذي لا يكون عنده شيء في نفسه يصير عنده شيء. والذي قد لا يتخلص من الشبهة يمكن تعرض الشبهة والرد والعام يفهم الشبهة وما يفهم الرد وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة وسب الصحابة على ثلاثة أقسام أن يسبهم بما يقتضي كفر أكثرهم أو يقول عامتهم في الساق عامتهم يعني أكثرهم هذا كافر ليه؟ لأنه كذب الله. الله عدلهم، وهذا قال فساق. الله أثنى عليهم، وهذا قال كفار. الثاني أن يسبهم باللعن والتقبيح، ففي كفره قولان لأهل العلم. لو قلنا يكفر، انتهينا، معروف حكمه. الاستتابة والقتل. لو قلنا لا يكفر، قال العلماء: يجلد. ويحبس حتى يموت في الحبس أو يرجع عن مقالته ويعلن التوبة إلى الله من سبهم ولعنهم أو تقبيحهم هذا ما كفر لكن سب ولعن المرتبة الثالثة أن يسبهم بما لا يقدح في دينهم كالجبن والبخل فلا يكفر لكن يعزر بما يردعه هذه خلاصة ما ذكره شيخ الإسلام من تيمية رحمه الله قال ابن قدامه من السنه الترضي عن ازواج رسول الله صلى الله عليه وسلم وامهات المؤمنين المطهرات المبرآت من كل سوء افضلهم خديجه بنت خويلد وعائشه الصديقه بنت الصديق التي براها الله في كتابه زوج النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والاخره فمن قذفها بما براها الله منه فقد كفر بالله العظيم فاذا زوجاته في الدنيا طيبات طيبون للطيبات ولو قلت غير طيبات يعني زوجهن ليس بطيب اتهام فظيع وقد مات النبي صلى الله عليه وسلم عن خديجه وعائشه وسوده وحفصه وزينب بنت خزيمه وهند بن أبي بنت ابي اميه المخزوميه وزينب بنت جحش الاسديه وجويريه بنت الحارث وام حبيبه رمله بنت ابي سفيان وصفيه بنت حيين وميمونة بنت الحارث هؤلاء زوجاته اللاتي كان فراقهن بالوفاة، اثنتان توفيتا قبل خديجة وزينب بنت خزيمة، وتسع توفي عنهن وهن على قيد الحياة. بقي اثنتان لم يدخل بهما فلا تثبت لهما الفضيلة. أسماء بنت النعمان الكندية فارقها واختلف لماذا فارقها. وأميمة بنت النعمان بنت شراحيل الجونية لما دخل عليها هابت قالت أعوذ بالله منك ففارقها وقالت كلاما غير مناسب ولا يليق في تلك اللحظة فألحقها بأهلها وأفضل زوجات النبي صلى الله عليه وسلم خديجة وعائشة ولكل منهما ميزات وقذف عائشة برأها الله منه كفر لانه تكذيب لله تعالى. الله عز وجل برأ عائشة. وإذا جاء واحد قال هي كذا قذفها فيكون مكذبا لله. قال ومعاوية خال المؤمنين. ليش معاوية خال المؤمنين؟ لأنه هو أخت لأنه أخت أم حبيب رملة بنت أبي سفيان. لأنه لأنها أخته. فهو خال المؤمنين. وكاتب وحي الله. أحد خلفاء المسلمين رضي الله عنه وكان ملكه رحمة كما جاء في الحديث أسلم بعد الحديبية وكتم إسلامه وكتب للوحي بعد إسلامه والله عمر رضي الله عنه وهذا من معرفة عمر بالرجال وما حصل من الفتنة بينه وبين علي وغيره نمسك عن الكلام فيها ومن السنة يقول من قدام رحمه الله السمع والطاعة لأئمة المسلمين وأمراء المؤمنين برهم وفاجرهم ما لم يأمروا بمعصية الله فإنه لا طاعة لأحد في معصية الله ومن ولي الخلافة واجتمع عليه الناس ورضوا به أو غلبهم بسيفه حتى صار الخليفة وسمي أمير المؤمنين وجبت طاعته وحرمت مخالفته والخروج عليه وشق عصا المسلمين إذا الخليفة ممكن يكون بالتعيين ممكن بالوصية اجتمع أهل الحلوى العقد فيعينوه ينص عليه من سبقه أن يتغلب ويقهر إذا إما بوصية من خليفة سابق أو باجتماع أهل الحلوى العقد فيعينوه يختاروه يعينوه ليس دهماء الناس هذا النظام الديمقراطي الغربي الجاهل ينتخب الرئيس الزبال والكناس والجاهل والفاسق والعاصي والمخمور والسكير والعربيد والفاجره والزانيه والزان أهل الحل في الاسلام يختار الخليفه أهل الحل والعقد. طيب الوسيله الثالثه اذا قهر وغلب بسيفه وحكم بالشريعه وحكم بالشريعه كما حصل في عبد عبد الملك بن مروان بعد قتل ابن الزبير تغلب بسيفه خلص بايعوا المسلمون ما خرجوا عليه. لا يجوز الخروج عليه ما دام يحكم شرع الله فطاعتهم داخلة ضمن طاعه الله ورسوله وليست مستقله لان قال اطيع الله اطيع رسول واولي الامر ما قال واطيعوا اول الامر ليبين انها داخله في طاعه الله وطاعه رسوله لا يجوز الخروج عليهم الا اذا راينا كفرا بواحا وعندنا قدره على تغييره امران مهمان اذا راينا كفرا بواحا وعندنا قدره على تغييره اما اذا ما رأينا كفرا بواحد او ما عندنا قدرة على تغييره فلا يجوز الخروج لان الخروج فيه مفسدة واراقة دماء المسلمين وتخريب البلاد والعباد كما حصل كثيرا عبر التاريخ قال ومن السنة هجران اهل البدع ومباينتهم وترك الجدال والخصومات في الدين وترك النظر في كتب المبتدعه والاصغاء الى كلامهم وكل محدثة في الدين بدعة طبعا الهجران ترك الكلام المقاطعة عدم السلام عدم المحبة عدم الزيارة إلى آخره هؤلاء أهل البدعة يهجرون ولا نسلم عليهم هذا من الدين ولا نكلمهم إذا أظهروا البدعة وإذا أخفوا البدعة وصار عندهم تقية نافقوا نقول مع معاملة منافقين نسلم ونرد ونزور